0: Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida. Con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Buenas noches para todos y para todas. Una vez más los acompaña Alejandra Reyes en su programa Descubriéndonos Empodera tu Potencial. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Tatiana Pérez, que nos viene a contar una historia inspiradora sobre resiliencia y hacer los sueños realidad. Bienvenida, Tati. ¿Cómo estás? Hola, Aleja. Muchas gracias por invitarme a tu este programa. Muy feliz
0: eh, de poder compartir contigo y con todos tus oyentes. Bueno, Tati, para empezar, me gustaría que te presentaras. Bueno, yo me llamo Tatiana Pérez, soy bogotana, eh, nací en el año 74, tengo 49 años, eh, soy odontóloga de profesión, tengo una especialidad en odontología forense y pues esta ha sido mi pasión toda la vida, siempre me ha gustado toda la parte de investigación criminal, investigación forense, entonces bueno, pues he podido eh, realizar este sueño gracias a Dios y bueno, tengo mi familia eh, conformada por mi esposo y mi hija y también pues mis padres que ya fallecieron y un hermano mayor. Bueno, Tati, y a mí como de abre bocas, me gustaría
1: preguntarte ¿de dónde salió esa pasión que para mí es un poco extraña de este gusto por todos estos temas forenses que nos cuentes
0: esa historia que a mí aún me llama la atención? Bueno, Aleja, mi papá cuando yo era chiquita veía una serie que se llamaba Quincy que era de un médico forense y a mí me parecía sensacional. Yo la veía con él, me encantaba porque compartíamos tiempo juntos y yo desde ese momento como que siempre quise ser médico forense. Entonces pasó el tiempo y bueno, no pude ser médico, pero hice odontología y en un momento que abrieron una especialidad de odontología forense en Colombia por primera vez, pues me presenté y pasé. Entonces pues eso para mí fue un logro porque ya que no pude estudiar medicina, pude hacer odontología forense, que era parecido, pero pues bueno, no era lo mismo, pero era muy parecido. Y pues después hice también una carrera tecnológica que se llama tecnología en investigación criminal, entonces también pues como que complementé mucho el estudio con esta otra parte.
1: Ok, Tati. Ya me gustaría preguntarte porque nombras algo de la medicina. ¿Qué pasó con
0: la medicina? Bueno, imagínate Aleja que yo eh, quería, siempre quise estudiar medicina eh, porque me gustaba mucho toda la parte biológica, la parte de investigación y eh, en Colombia en esa época cuando uno se presentaba a medicina tenía que tener un puntaje de LICFES que era la prueba de estado de 340 puntos. Si tú no tenías ese puntaje, no te vendían ni siquiera el formulario, entonces no te podías presentar. Eh, yo saqué 337 puntos en el IFES, o sea, me faltaron 3 puntos para poder comprar el formulario. Entonces me puse a estudiar un premédico, que es como, haz de cuenta, un curso corto para poderse ¿Sí? preparar, para poder ingresar a medicina. En el primer premédico que hice, pues no pasé, porque ya había gente que estaba repitiendo el premédico y obviamente pues los mejores puntajes fueron los de ellos, porque ellos ya tenían como ese esa experiencia uh -huh. pues, de, de la, es del estudio, yo pues estaba recién salida del colegio, y luego pues hice un segundo premédico en el cual pues sí obtuve los resultados, eh, estaba dentro de los 10 mejores puntajes con mis amigos, con mis compañeros que también estaban repitiendo, pero desafortunadamente hubo un error en la transcripción de las notas de una materia, y por esa razón no quedé en la lista de los 10, entonces cuando fuimos a ver la lista eh, que publicaron en la universidad, que la publicaron muy tarde en la noche, casi en la madrugada, pues todos mis compañeros habían pasado y yo no. Entonces, para mí eso fue muy frustrante. Yo, obviamente, pues casi me muero. Te imaginarás pues, la decepción, porque pues además entraron compañeros míos que tenían menos puntaje que yo, y pues eso fue una sorpresa muy desagradable. Eh, yo fui a averiguar qué había pasado, y resulta que la nota pues estaba mal. Entonces, el profesor inmediatamente la corrigió, pero eh, no me dieron el cupo. Yo hablé con el padre en ese momento, eh, era el eh, decano del medio que era un sacerdote jesuita yo hablé con él varias veces y él me dijo de malas, el cupo lo perdió y de malas y yo pero como así que de malas es que el cupo es mío porque hubo un error de un profesor, de malas yo duré más de un mes haciéndole lobby eh, afuera de su oficina y nunca me quiso volver a atender y pues bueno, esa fue mi frustración más grande, entonces yo eh, había comprado, no sé por qué porque como que a el corazón nunca le falla eh, yo había comprado formularios de otras carreras que también pues podían ser una segunda opción aunque para mí la única opción era medicina y compré el de odontología y como no pasé en medicina, pues lo más parecido era odontología, entonces me metí a estudiar odontología pero la verdad yo no estaba feliz, yo no quería ser odontóloga porque no era lo que yo había soñado entonces, además pues muy madura porque había otras facultades pero yo solamente quería la javeriana entonces, eh, pues muy boba porque no tuve esa, como esa visión y no hice caso porque no esa edad es, pues muy necio, y muy terco, entonces me quedé estudiando en la javeriana, odontología ok a ti Y yo quería preguntarte,
1: como esta es una historia de resiliencia, me gustaría que me pudieras contar para ti en tu vida qué ha significado la resiliencia. ¿Cómo, la, ¿Cómo defines tú la resiliencia? ¿Para ti qué es? ¿Y en tu vida qué ha
0: significado? Bueno, Aleja, yo creo que la resiliencia es que uno se cae, se para y sigue adelante. O sea, se sacude las heridas, se sacude la tierra que, que se le impregnó en la, en la ropa, en el corazón, en el pelo en donde sea, pero pues uno tiene que seguir adelante. Yo pienso que el único que no fracasa es el que, es el que ni siquiera lo intenta. Uno tiene que fracasar porque ha intentado muchas cosas y bueno, pues uno se cae, algunas saldrán bien, otras no saldrán bien, pero pues tratar de sacar lo, además lo negativo de esas experiencias, perdón, lo positivo de esas experiencias negativas, porque yo creo que todo lo negativo le deja a uno una enseñanza y eso es lo más importante, que de las experiencias malas aprenda uno para o no volverlo a hacer, o para adquirir experiencia y para pues, sacar lo positivo de eso. Eh, como dicen por ahí, si te dan limones, pues aprende a hacer limonada, ¿no? Entonces, de pronto es amarga, pero si no le <tose> echa azúcar o le echa miel o le echa otras cosas, pues puede ser una bebida muy, muy agradable. Entonces, no todo lo malo trae cosas malas, sino son aprendizajes para la vida. Ok.
1: Y Tati, eh, relacionado con esa definición que nos das de caerse, y aprender a levantarse y seguir adelante, y de poder ver esas caídas como un aprendizaje, eh, ¿cuáles sientes tú que han sido las caídas más duras que has tenido, has tenido en tu vida, por un lado, pero también las que más te han fortalecido como persona?
0: Bueno, Aleja, me tocaría devolverme mucho a mi infancia. Eh, bueno, yo te cuento, yo nací en una familia conformada por mis padres y mi hermano mayor, yo nací después de mi hermano, eh, como un año y medio después, y pues él nunca me quiso porque siempre como que sintió celos de mí, como que eh, yo llegaba a, a, a moverle su, su trono, pero pues realmente eso no fue así. Eh, entonces yo tuve pues siempre como una persona muy difícil que me, que me enseñó pues a defenderme en la vida, eh, también me enseñó a, no, a, a ver qué quería ser yo y qué no quería ser yo con ese espejo que teníamos. Y cuando yo era un bebé, mi papá pues tuvo una quiebra muy grande y perdió absolutamente todo. Entonces, eh, obvio, pues uno dice, qué horror no tener plata, pero pues mi papá nos quería enseñar ese valor de trabajar y de conseguir la plata por medio del trabajo. No solamente que porque él ya tenía un patrimonio, porque él había trabajado muchas veces en su vida, pues durante toda su vida, eh, tenía mucha plata en ese momento, pero él quería darnos como ese ejemplo de que uno se consigue el dinero es trabajando y no pues viviendo de la renta. Entonces él se metió en una empresa que, pues, no, de la cual no sabía nada y perdió pues, absolutamente todo su patrimonio. Y le tocó pues, a los 60 años, porque él ya se casó viejo, empezar de nuevo a trabajar. Eh, en ese momento entonces nos tuvimos que ir del sitio donde vivíamos. Mi, mi papá tenía una casa muy buena, en un barrio muy bueno de Bogotá. Y nos tuvimos que ir a vivir a un barrio pues, no tan bueno, eh, a una casa pues, buena realmente. Él arrendó esa casa. Y con ese arriendo vivíamos, pues pagábamos el arriendo, pagábamos mercado, pagábamos pues todo lo que se necesitaba para poder vivir cómodamente. Entonces, eh, en, esos, en esa casa yo pasé mis primeros años, tenía mis amigos, mis vecinos, éramos todos niños, pasábamos felices, salíamos al, al, pues a jugar a la calle, nunca pasaba nada. En esa época pues era mucho más seguro. Y yo tenía un vecino que se llamaba Santiago. En esa época, eh, pues él tenía cuatro hermanos, tres hermanos, dos hombres y una mujer un día estábamos todos jugando en la casa de Santiago y su hermano adolescente me encerró en el cuarto y abusó de él. Yo tenía cinco años entonces obviamente pues esto fue terrible porque pues uno nunca se espera que eso le pueda pasar, a mí pues nunca me habían dicho absolutamente nada, pues yo era una niña, entonces obviamente eh, pues dentro de todo pudo haber sido peor, yo había podido terminar muerta, pero gracias a Dios pues no pasó a mayores yo salí viva, salí pues sin irme de ese cuarto, eh, le conté a mi mamá y yo haciendo como cuentas, creo que mi mamá inmediatamente tomó la decisión de devolvernos a la casa que teníamos, yo pues nunca tuve conocimiento de eso, mi mamá nunca me habló de eso pero yo creo que ellos para protegerme pues hicieron como ese cambio eh, gracias a eso pienso yo eh, que también eh, me gusta trabajar en mi parte forense con el tema del delito sexual porque yo pienso que uno tiene que ayudar a otros cuando ha logrado salir adelante de una situación de estas, yo también sufrí abuso por parte de un novio a los 13 años entonces eso como que lo hace a uno darse cuenta que hay muchas víctimas que pueden eh, sufrir este tipo de, de, de abusos dentro de su propia casa, porque uno a veces cree que solamente es en las calles, pero resulta que también dentro del propio hogar ocurren estos, estos eh, delitos tan comunes que uno pues cree que, pues, que no pasan, pero son más comunes de lo que uno cree. Entonces, es importante para trabajar por las víctimas, haciendo prevención. Yo dicto clases, entonces a mis alumnos les hago prevención, les enseño a hacer prevención en sus casas, a su alrededor porque yo creo que lo primero es prevenir y hablar del tema, porque uno muchas veces cree, uh -huh. por ejemplo, mi mamá siempre decía, no hay que darle ideas, porque ¿para qué? O sea, eso, entre menos información tenga, mejor. Pero al revés, uno sí tiene que hablar con los niños, tiene que decirles que eso no puede pasar, explicarles para evitar, obviamente, que los niños sean víctimas de abuso, porque desafortunadamente el abusador con los niños, que realmente es una persona de confianza, entonces, pues, maneja este tema del silencio, del secreto, y eso, pues, no puede pasar. Si nosotros le damos herramientas a los niños para que cuenten eso que los hace sentir mal, por parte de una persona cercana, pues ellos van a poder contar y de esa manera eh, cortamos el abuso y no lo prolongamos con el silencio, que es cómplice de eso.
1: Y yo quería preguntarte ante esta situación, Tati Tan Dura, ¿cómo sientes que ahora como mujer aquella situación de infancia te
0: fortaleció como persona? Pues Aleja, yo creo que al principio, como en mi adolescencia, fue muy difícil porque como que todos estos recuerdos salieron, entonces yo estaba muy deprimida. Eh, además de lo que me ha pasado también con la universidad yo vivía muy mal, muy deprimida eh, pero yo pienso que esto me hace ver con unos ojos diferentes a las víctimas, eh, me hace ver con ojos diferentes a las mujeres y también a los hombres porque hoy desafortunadamente hay muchos hombres que son acusados falsamente de estos delitos y pues uno tiene que mirar el contexto o sea no solamente mirar que una persona dice y ya, sino que tiene que mirar absolutamente el contexto, la evidencia tiene que mirar eh, también esa persona como reacciona ante determinadas eh, situaciones, eh, porque sí, pues hay muchos hombres que sí efectivamente son abusadores, pero hay otros que son víctimas de mujeres que de pronto quieran una venganza o generar eh, pues falsos recuerdos en sus hijos por una venganza con una ¿Sí? pareja que tuvieron, entonces pues eso al único que le genera daños es al niño, al menor, no al, a la ex pareja Bueno, Tati.
1: Eh, gracias por esto que nos cuentas y yo sí creo que es importante uno no puede tapar el sol con una mano y yo creo que en, en casos de abuso y otros tantos que pueden suceder lo mejor es estar informados informar a los niños y a las niñas eh, y no hacer de esto un tabú pero entonces Tati eh, te voy a proponer que vayamos a un corte de música eh, y espero que nuestros oyentes la puedan disfrutar y ahorita volvemos para que nos sigas contando tu historia, ¿te parece? Perfecto, Aleja Bueno, les recuerdo que esta es RSC Radio Emisora Internacional Escucha Cosas Buenas Ya volvemos <risa> Volviendo de este corte vamos a seguir con la historia inspiradora de resiliencia y de hacer los sueños realidad de Tatiana, como yo cariñosamente la llamo Tati. Recuerden que este es nuestro programa descubriéndonos en poder a tu potencial. Tati, yo quiero preguntarte por cuál ha sido ese gran sueño que has tenido en tu vida.
0: Bueno, Alejandro. Toda mi vida el sueño ha sido trabajar eh, para el Estado, haciendo obviamente todo mi proceso de odontología forense, haciendo identificación de cadáveres, eh, haciendo obviamente todo el manejo de lesiones personales, de delito sexual, maltrato infantil, maltrato de pareja, etcétera, pues que fue para lo que yo me formé. Entonces, eh, desafortunadamente, cuando yo me gradué del posgrado, que como te comenté al principio, pues logré eh, pues ingresar cuando abrieron esta especialidad por vez en el país, eh, mi intención pues era... En, pues eh, entrar a trabajar con el estado y afuera con la fiscalía o con medicina legal eh, y poder hacer un servicio a mi país porque realmente pues eh, a mí siempre me ha gustado mucho servir a los demás entonces también por esa razón yo quería estudiar medicina pero eh, el servicio pues que yo quería prestar era este. Eh, desafortunadamente alguien me lo dijo eh, mira lo que pasa es que tú necesitas una palanca política para poder ingresar a trabajar en estas entidades y yo siempre eh, pues pensé y lo dije y uno no piensa en el poder de la palabra ¿no? el poder que tienen las palabras y yo siempre les dije pues yo no tengo palanca política pero pues yo lo, la mejor oh, eh, palanca que tengo es mi hoja de vida. eso fue lo que les dije en ese momento entonces eh, obviamente pues cuando empecé a pasar mis hojas de vida pues no entraba porque obviamente no tenía palanca me conseguí muchas personas que de pronto tenían conexiones, inclusive hasta el mismo fiscal, director del instituto, lo que fuera, pero nunca logré entrar. Varias veces eh, tuvieron mi hoja de vida eh, los directores del instituto haciendo un proceso sin ni idea con quién, porque pues yo simplemente pasaba la hoja de vida y pasaba todos los filtros, pero llegaba a la, a la oficina del director y no firmaba el nombramiento. Entonces estuve así durante todo este tiempo. ¿Y qué fue lo que hice? Pues me dediqué a prepararme, a hacer una buena hoja de vida. Uh -huh. Entonces seguí estudiando, seguí leyendo, publicando artículos, dictando clases en la universidad, que para mí ha sido pues buenísimo porque he aprendido un montón de cosas, me he formado mucho más con eh, todo el tema eh, de docencia, porque cuando uno es docente pues tiene que seguir leyendo, estudiando, aprendiendo, entonces es una maravilla, yo amo mi docencia, siempre tuve como esa habilidad para ser docente, desde el colegio le ayudaba a mis compañeras del colegio a, a pues, explicándoles cosas que ellas no entendían, y bueno, pues me pude eh, ubicar en un tema docente en varias universidades en el país, que eso para mí, pues como te digo, fue una, un aprendizaje grandísimo y me ha dado muchísima cancha. Entonces, además de eso, pues he sido perito particular, entonces me han contratado personas que, por ejemplo, han sido demandadas por sus pacientes, odontólogos que han sido demandadas por sus pacientes, o pacientes que quieren demandar a sus odontólogos. Entonces, pues he hecho varios informes periciales, he cogido también mucha experiencia con eso, porque al principio, pues lo que uno sabe es muy poco, pero pues leyendo, investigando con médicos forenses con los que trabajo también. Me han dado muchísimas instrucciones y muchísimas herramientas para mejorar. Y eh, después de tanto tiempo me han hecho una oferta laboral que era la que yo siempre estaba esperando. No les puedo contar en dónde porque pues todavía está esto, en, en se está cocinando. Eh, muy pocas personas, la verdad, saben eh, de esta oferta, pero es la oferta que he esperado durante 20 años. Es para trabajar con una entidad del Estado, es eh, haciendo todo lo que siempre he soñado hacer. Y lo mejor del cuento es que a estas alturas de la vida uno siempre piensa que ya no lo van a contratar en ninguna parte y yo tengo la oportunidad de que me contraten para terminar los últimos años que me quedan para mi pensión, eh, trabajando en lo que me gusta, en lo que he soñado. Entonces estoy feliz porque efectivamente cuando me entrevistaron la persona me decía, pero es que tu hoja de vida es increíble, pero es que tu hoja de vida es maravillosa, pero es que no entendemos tú, ¿por qué no trabajas con nosotros si tienes una hoja de vida estupenda Y entonces pues yo le dije realmente porque no tengo palanca, me decía, pero es que no puedes es que aquí la gente entra más fácil a trabajar además en la ciudad que en una provincia, porque esto es un trabajo provincial. Entonces, no podemos entender por qué, además porque tienes unas referencias laborales increíbles, ya las hemos eh, considerado todas y todas nos han dado maravillosas referencias pues entonces no entendemos por qué no tienes trabajo con nosotros. Eh, yo creo que, como les dije... Yo alguna vez eh, dije que la mejor palanca era la hoja de vida y efectivamente pues eso es lo que está pasando. O sea, voy a conseguir el trabajo porque tengo una excelente hoja de vida, porque la hice durante todos estos 20 años con mucho esfuerzo y aunque sea con mucha frustración, porque también me sentí frustrada, me sentí derrotada, me sentí perdedora porque no conseguía el trabajo que quería, el trabajo que soñaba. Eh, muchas personas me decían, pero es que le van a pagar mucho. No, no es por el sueldo, es porque es mi, yo quiero hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Entonces, bueno, finalmente lo logré. Estoy, me siento muy orgullosa en este momento porque logré eh, pues calificar para este puesto y estoy esperando, pues básicamente es el nombramiento, pero como les digo, pues no les puedo contar. Todavía más adelante ya Aleja les contará qué pasó con esto. Ay, Tati, bueno,
1: eh, escuchando lo que me dices, a mí se me vienen dos reflexiones importantes y es cómo lo importante no es tanto el resultado en la vida, sino el camino el proceso y cómo sacarle provecho a ese camino. Y creo que tú lo has hecho. Y yo ahorita estaba pensando, cuando tú estabas contando ese gran sueño que has cumplido, a mí danza, me vino a la cabeza eh, que yo no me he dado cuenta. que Yo creo que también estoy logrando un gran, un, un gran sueño que he tenido y es eh, que a mí, eh, bueno, yo he trabajado en educación, me encanta trabajar en educación. yo he, he tenido una mezcla de trabajo como entre educación y, y lo social y hace un par de años se me ocurrió una idea que siempre me había sonado pero no me sentía capaz y fue quiero montar mi consulta. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a contarle a la gente me hacían hojas así como cuadrados como de plato, llamamos acá en Bogotá así como, ¿no? Y... Eh, Recuerdo que eh, las personas me decían, pero ¿qué tiene que ver esto? Pues yo soy psicóloga, ¿qué tiene que ver esto con educación? ¿Y por qué quieres? Y dije, yo quiero complementar. Y pues estudié, porque igual que tú, soy una ñoña, acá también en Colombia le decimos ñoñas a, o nerdos a los que nos gusta estudiar, lo digo como algo bueno. Yo soy súper curiosa, Tati también, y yo creo que por eso la vida nos ha unido. Y cómo estudié, eh, dos formaciones y actualmente estoy haciendo ese sueño realidad eh, y no hay nada más valioso que poder alcanzar esos sueños, es una gran satisfacción, entonces quería decir de Tati que mm, te admiro y por eso quería invitarte a este programa eh, y que realmente es inspirador y yo quería eh, preguntarte cuando te escuchas diciendo esto, qué reflexiones vienen
0: a ti, como para compartir con nuestros oyentes Bueno Alejo, muchas gracias por lo que me dices, pues la verdad es que uno a veces cree que ya se le pasó la vida, que ya tengo tantos años y no lo logré, nunca es tarde, uno puede tener 200 años y seguir estudiando y graduarse y volver a empezar y caerse y volver a arrancar, mi papá me lo enseñó mi papá se quebró varias veces en su vida él me contaba sus historias y pues a los 60 años, como te conté, se quebró, o sea, perdió todo, y tenía dos niños chiquitos para volver a empezar, entonces yo creo que nunca es tarde, a pesar de, las, de los fracasos que uno tenga, pues uno tiene que volver a arrancar, eh, que cuando uno está en el hueco más grande uno nunca ve luz, pero mi papá también decía eh, que cuando más oscura está la noche, más pronto va a amanecer, entonces yo creo que no perder nunca la esperanza, no perder nunca la fe, yo soy muy católica y siempre tengo como mucha fe en Dios, como que para mí ha sido muy especial, porque en los momentos que he estado más mal, que yo también me alejé mucho de Dios, eh, en esos momentos donde estuve más mal, él siempre estuvo ahí, yo me di cuenta que él nunca me había abandonado y siempre eh, pues estaba ahí para proveerme todo, a mí no me ha faltado nada a pesar de las dificultades, a pesar de que a veces las situaciones son difíciles, eh, pero siempre hay alguien, él siempre le manda uno ángeles, en los amigos, en, la en las personas que están alrededor, y yo pienso que uno tiene que aprovechar esas oportunidades que él le manda, eh, las personas que están ahí a veces y lo vi también cuando mi papá se quebró mi mamá me contaba muchas historias que gente que ella nunca se esperó les dio la mano, un mercado o sea, cosas que uno dice, oye, ¿en serio esto pasa? y sí, la gente en medio de todo, a pesar de tantas cosas que vemos alrededor, hay mucha gente que todavía es muy buena y que tiene muy buen corazón y yo pienso que esos son ángeles que le manda a uno Dios para que lo ayude, lo apoye en los momentos difíciles, tú Aleja me ayudaste a salir de un hueco en el que yo estuve mucho tiempo eh, también por una pérdida muy grande que tuve, porque tuve eh, un novio que quise mucho que lo mataron y a los cuatro meses se murió mi papá, entonces yo entré en una depresión terrible y era la peor compañía, tú pues lo recordarás, y tú estuviste conmigo en esa época, me apoyaste y te aguantaste mi, mi tristeza y mi llanto y mi depresión y me ayudaste a salir del hueco, entonces yo pienso que eh, uno no puede perder nunca la esperanza, uno puede perder todo menos la esperanza. Sí, Tati, yo pienso
1: que, y pensando en lo que hablabas de Dios, eh, tú, por ejemplo, que eres católica, pero no importa, uh -huh. creo yo, eh, la creencia. Uh -huh. Lo importante es tener fe. Es más, si alguien no cree en Dios, Exacto. es tener esperanza y tener fe, ¿no? Uh -huh. eh, como ese sentido de posibilidad, que a mí me parece muy linda esta, esta, esta palabra. Eh, y, y, y yo creo que la depresión es cuando uno deja de tener esperanza y deja de tener fe. Y entiendo lo que me dice Stati porque pues... Eh, como tú, yo también y tú lo sabes yo también sufrí de, de depresión y creo que uno también de eso sale fortalecido pero estamos hablando acá eh, muy profundamente y espero que para ustedes sea igual de enriquecedor como para nosotros vamos a ir un corte eh, espero lo disfruten ya volvemos esta es RSC Radio escucha Cosas nuevas, buenas. Y este es su programa Descubriéndonos. Ya volvemos. Bueno, volviendo a este tercer segmento, NRSC Radio Emisor Internacional, en su programa Descubriéndonos. Acá con nuestra invitada, eh, Tati, vamos a seguir hablando y conversando en el tema que nos quedó, como acá en Colombia lo decimos, entre el tintero. Es decir, como que empezamos a tocarlo y como ya era la pausa, tuvimos que dejarlo allí. Pero vamos a profundizar en esto. Y es en eh, parte de la vida y parte de ser resiliente y parte de los de los bajones y de las subidas y de los huecos como lo llamas tú eh, que algunas personas hemos sufrido en la depresión uh -huh. yo quería preguntarte Tati, ¿tú qué piensas sobre eh, la depresión ¿cómo la percibes? ¿cómo percibes que debería ser tratado este, este, este concepto? Eh, ¿Y qué aprendizajes te trajo a tu vida?
0: Bueno, Aleja, yo creo que en la depresión es, un, es una etapa en la que uno puede estar en cualquier momento de la vida, esto no tiene edad, puede ser en la infancia, puede ser en la juventud, puede ser en la adultez o en la vejez. Creo que es lo que, como tú dices, falta de esperanza. Cuando uno no tiene esa, esa, ver una salida a situaciones difíciles, a, a situaciones dolorosas, de pronto uno no tiene las herramientas porque su inmadurez o porque su falta de no sé, de, de ver que tiene todo, porque uno a veces tiene todo, pero cree que le falta todo y realmente pues, uno está es muy bien, a pesar de las dificultades, como no poder ver y agradecer lo que tiene. Entonces también a veces es eso. Tenemos tanto que cuando me falta algo muy chiquito, pues no, no agradezco y solo me fijo en lo que me falta y no en todo lo que tengo. Yo creo que cuando uno está en una depresión tan profunda, es difícil darse cuenta y quererse ayudar. A mí alguien me dijo, si usted sigue así, no va a salir nunca y se va a quedar en ese hueco y se le va a pasar la vida lamentándose por el pasado. Entonces, a mí como que eso me movió y yo dije, sí, tiene toda la razón. Yo estoy perdiendo, perdí dos años de mi vida en una depresión terrible. Yo hoy la veo como una pérdida, pero claro, hoy me he dado cuenta que eso me sirvió un montón para valorar hoy lo que tengo porque es que dos años son un montón de tiempo, es que mm -hmm. la vida es muy cortica. Eh, y ver obviamente que pues uno en la depresión no, no le ve salida, está en hueco, se estrella contra las paredes porque pues no ve, solo es oscuridad y lo único que uno tiene que hacer es decidir prender la luz para no seguirse pegando y para no seguir como rumiando lo mismo que ha venido y lo que me pasa y por qué me pasa, yo soy víctima. Entonces también como cambiar esa, esa posición de víctima, porque uno también a veces es víctima de las cosas y le fascina lamentarse de sus desgracias. Uno tiene que mirar es para qué esto que me pasó me va a servir. ¿Qué puedo sacarle a esta situación tan terrible, positivo? Claro, en el momento de la depresión, pues uno no lo ve. Lo ves después. Pero yo sí pienso que uno tiene que también ayudarse. Y si la gente lo quiere ayudar, dejarse ayudar. Porque como te digo, esto es una cosa que le puede pasar a cualquier persona. Eh, y hay que vivirlo, y el dolor hay que vivirlo, y hay que llorar, y hay que sentirse mal. Todas esas etapas de los duelos hay que vivirlas. Pero uno no se puede quedar en eso porque la vida, como te digo, es muy corta y, y se pierde mucho tiempo en, en, en aferrarse al pasado, que el pasado ya pasó, o sea, el pasado chao, y hay que seguir adelante y vivir hacia el futuro la esperanza, vivir el presente, que es un regalo, y vivirlo al máximo, porque yo puedo salir de aquí ahoritica y me caí y me maté, y ya no viví nada, lo único seguro que yo tengo es que me voy a morir, todos nos vamos a morir algún día, pero ¿cuánto me queda? No, ni idea, por eso yo tengo que tratar de disfrutar lo que tengo mucho o poco tiempo de la, mayor, de la mejor forma y pues disfrutarlo y aprovechar y agradecer sobre todo lo que tengo y los momentos buenos o malos que me pasan en la vida. Ok, Tati.
1: Eso que dices es muy importante, ¿no? De la red de apoyo. Yo creo que cuando tenemos depresión, la red de apoyo se vuelve fundamental. Algo que pasa cuando hay depresión es que tendemos a aislarnos, ¿no? Y como a enconcharnos pero sí es importante dejarse ayudar. Uh -huh. eh, y yo también siento que la depresión o cualquier tema de salud mental no debería ser una, un tabú. Uh -huh. mm. Y creo que en este país, y seguramente en muchos otros, pero yo vivo en este, eh, se tapa, sí. como si no pasara nada. Uh -huh. eh, y a veces las personas están deprimidas y ni siquiera lo saben. Entonces a mí me parece que es muy importante poder eh, tomar estos temas con la mayor normalidad, no, no juzgar, no sesgar, eh, porque yo pienso que muchas personas hemos pasado por, por esa etapa, que es muy difícil y yo siento que la depresión tiene que ver con situaciones difíciles, pero también desde lo que yo creo y he estudiado y con lo que me alineo también es que la depresión eh, sucede cuando ha habido eventos, yo no los he gestionado, y es como si mi cuerpo y todo mi ser se quiebra y ya no aguanta más, ¿no? Eh, y yo lo sentí, lo viví así. Y siento que la depresión para mí me permitió salir fortalecida. Um, y me hizo querer trabajar más en mí, en mis dolores sobre todo, porque yo acostumbro o solía, digamos, porque ya estoy trabajando en eso, evadirlas. Uh -huh. um, entonces me permitió como coger el toro por los cachos y empezar a, a permitirme y darme permiso de sentir las emociones. Y las emociones no son ni negativas ni positivas, simplemente son pero a veces eh, no, esta sociedad no, no nos permite tener el espacio para sentir miedo, sentir rabia, sentir tristeza, ¿no? Tienes que estar bien, todo va a estar bien. También es importante sentirlas, no quedarse magullando ni machacando, pero a veces es muy difícil salir de una depresión. Hay personas que pueden pasar años y les cuesta montones y pueden esforzarse y, y no lo logran. Yo creo que uno tampoco debe juzgar las historias de otros. Uh -huh. Eh, pero sí creo que en tu caso, pues que nos conocemos hace un buen par de años, siento que a, a ti ese, esos episodios que sufriste y esa depresión que tuviste, eh, que fue muy duro, creo que te permitieron salir fortalecida y valorar más las cosas.
0: Así es. y volver a creer en la vida no sé si, si estoy en lo correcto si sí, estás en lo correcto y yo sí creo que cuando uno tiene un problema de estos tiene que buscar ayuda y no <ríe> podemos hacernos los locos porque es que si la salud mental está mal todo va a estar mal lo que tú dices uno puede somatizar en el cuerpo en enfermedades y uno sí tiene que buscar pero como es, entonces la gente va y busca terapia no está loco y qué tiene o sea la salud mental es más importante que la salud física porque nosotros somos un equilibrio entonces Aquí a uno lo miran raro, que tú dices, ay, está en psiquiatra, está en psicólogo, está loco, ay, terrible. Y no, pues todos necesitamos, así como ir al odontólogo, necesitaríamos ir al, al psicólogo al psiquiatra para poder allá abrir y llorar y desahogarnos, porque uno muchas veces no tiene con quién hablar y no se siente cómodo para poder expresar situaciones que de pronto no lo ponen mal, o lo ponen triste, o lo ponen feliz, porque todos siempre estamos siendo juzgados, ¿no? Acá esto es una sociedad donde todos juzgamos y todos somos juzgados entonces a uno se le olvida que cuando uno señala con un dedo se está señalando uno mismo con tres pero así somos, somos los seres humanos entonces eh, yo sí los invito a todos a que si están tristes o si están, tienen alguna situación que han vivido en su infancia, en su vida y, y no la han so podido gestionar o cuando la recuerdan todavía les duele, busquen ayuda buscar ayuda no está mal, está muy bien eso es una, un paso difícil porque no todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo y yo creo que parte
1: de la, del amor propio está en eso, ¿no? en darnos cuenta que somos seres humanos y que esto significa eh, ser vulnerables eh, en hacer las cosas mal a veces bien, en tener defectos en no poder, en no ser capaces uh -huh. yo, creo eso, yo creo que esto es muy importante
0: sí.
1: y sí. en poder pedir ayuda, yo creo que eso es fundamental
0: Así
1: es. Eh, y Tati eh, ya para ir cerrando este programa ¿Qué mensaje quieres dejar sobre el ser resiliente y cómo esa resiliencia, porque creo que ha sido a punta resiliencia, Tati, que tú has conseguido este sueño? Eh, ¿Qué les
0: quieres compartir a quien nos están escuchando? Bueno, yo lo que quiero dejarles para esta última parte es que yo en mi vida no cambiaría nada de lo que me ha pasado, todo lo volvería a vivir exactamente igual porque pienso que todas esas cosas buenas o malas que viví me han hecho la persona que soy hoy, eh, me han dado muchas experiencias, muchas enseñanzas sobre todo eso, he aprendido un montón de cosas, de equivocarme he aprendido un montón. Mi mamá decía que nadie experimenta en cabeza ajena, solo el peluquero, pero uno cuando tiene la experiencia, si no le digan no meta el dedo en el enchufe, no meta el dedo en el enchufe, si uno no lo mete y le coge la corriente, pues uno no aprende, así somos los seres humanos, somos necios, somos percos y tenemos que aprender de la experiencia yo agradezco todo lo que me ha pasado porque pues como te decía gracias al abuso que yo sufrí en mi infancia hoy soy fuerte trabajo para eso para evitar que eso siga pasando por lo menos para tratar de prevenirlo eh, agradezco todo lo que he tenido a pesar de las dificultades con mi familia pues es mía, es mi familia es mi refugio, mi sitio seguro eh, agradezco todo lo que tengo eh, lo que he perdido también lo agradezco porque todo pasa por alguna razón todo se da en el momento que se tiene que dar a veces uno quiere que las cosas sean ya, hoy en día, eh, pues todos estamos acostumbrados a ser mediantez, uh -huh. ¿no? Que queremos uh -huh. todo para ya, 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 y pues a veces uno le toca tener paciencia, porque de pronto uno no está listo, no tiene la experiencia, la capacidad, el conocimiento para recibir lo que tiene que recibir. De pronto, si yo hubiera tenido este trabajo hace 20 años, cuando empecé, pues me hubiera estrellado muchas veces, me ha podido meter en líos judiciales, porque pues es un trabajo que tiene, pues de todas formas, un tema disciplinario complicado pero yo creo que todo se da en el momento que se tiene que dar, no antes ni después. Entonces, a, que, que se queden con eso, que todo pasa en el momento justo. Que la vida, el se, la naturaleza, como llamen ustedes ese ser superior, si es que creen en algo, la energía, el universo, Dios eh, les da las cosas en el momento justo. Nunca antes ni nunca después y siempre eh, hay, como, como dicen también, al que le van a darle guarda. Entonces, nunca pierdan la fe, nunca pierdan la esperanza. Eso es lo último que uno puede perder. Pueden perder todo, menos eso. Tati, muchas gracias
1: por tu generosidad compartiendo tu historia. Y yo estoy de acuerdo. Eh, hay que aprender a ser resilientes, a luchar por lo que queremos, a luchar en el buen sentido, ¿no? Eh, en no perder esa fe. Y mientras tanto, creo en disfrutar el camino, ¿no? Que es la vida. Así es. Entonces, espero, queridos oyentes que hayan disfrutado de esta conversación y de este programa como yo lo hice. Me, nos despedimos. O Se pasó volando el tiempo. Eh, y recuerden que esta es RSC Radio Emisor Internacional y que este es mm, su programa Descubriéndonos. Tati, antes de cerrar, te gustaría de pronto, si quieres compartir alguna red social por si alguien quiere...
0: Eh, pues tengo mi Instagram, pero la verdad es que no lo uso mucho y mi Facebook, pero la verdad es que no me lo sé. Si quieres, te los mando, Aleja, para que tú los compartas después con tus oyentes.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, eh, si alguien quiere contactar a Tati, por ahora les voy a compartir mi Instagram, que es alejandra.reyes.l. Allí me pueden escribir. Y pues eh, les deseo una feliz noche. Nos vemos dentro de ocho días. Y espero que estén muy bien. Buenas noches y
0: hasta luego. Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos. empoderar tu potencial y resignificar tu vida. Con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.